0: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado. Às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol na TSF. Ora, hoje temos a nossa emissão no ar mais cedo do que é habitual, porque às oito ao o pontapé de saída do Tondela Sporting, que vai fechar a jornada. Uma jornada que, no que respeita aos candidatos ao título, registra já duas goleadas. Tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica ultrapassaram facilmente, enfim, os números pelo menos o indicam, os adversários, Rio Ave e Boa Vista, Sendo que, na próxima quarta-feira, e essa era já a minha primeira proposta de abordagem para vocês, na próxima quarta-feira temos a conclusão do Estoril Futebol Clube do Porto. Aquele jogo ficou a meio, interrompido ao intervalo, enfim, já se conhece a história, numa altura em que o Estoril ganhava por 1-0. Ora bem, é evidente que um jogo fica pendurado, digamos assim, tem sempre relevância, porque fica aqui dependente um acerto de contas na, na classificação, porque, enfim, não sabe qual é que é o resultado final. Sendo que de então para cá, a questão, o quadro, se quisermos, sofreu algumas alterações. E, neste momento, o Futebol Clube do Porto, apesar desse jogo em atraso, o lidera com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, em relação ao Sporting, vamos aguardar pelo jogo desta noite, mas o que é verdade é que o Porto sabe que se na quarta-feira somar pontos, ou um ou três, vai ampliar a vantagem de que dispõe nesta altura em relação aos outros dois rivais. Ou seja, só em caso de derrota é que não aumenta a vantagem. Mas mesmo assim já sabe que continuará a liderar o campeonato com dois pontos de avanço. Portanto, é um quadro Uh, enfim, pouco comum, mas, uh, Luís, começaria por ti, uh, uh, isto uh, também deve ser uh, ponderado no, naquilo que é o quadro com o qual
1: Sérgio Conceição tem que lidar. Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: bater abraço para ti, Luís. Uh,
1: é verdade, isto é um caso um pouco como dizer, um pouco atípico, não é? algo estranho, porque isto já não... Isto não parece bem a continuação do jogo que foi interrompido. Isto parece um, um novo jogo. Isto é, parece que Estoril e Porto jogaram... vão jogar de, três jogos esta época. No campeonato, o jogo da primeira volta, de 90 minutos, e depois mais dois jogos, um de 45 minutos de cada. Porque, de facto, porque as equipas podem ser diferentes. Uh, até face daquilo que forem é, um mercado de transferências, jogadores lesionados, jogadores que podem entrar em os regulamentos de novo, portanto, é um jogo diferente, só que começa com um zero, portanto, que, para, para, para o historio. E, portanto, é uma abordagem, de facto, que pode ser feita de forma completamente diferente por parte dos dois treinadores em relação àquilo que foi a abordagem do, do primeiro jogo, inclu, inclusive o Sérgio Conceição tinha jogado com o Ricardo e o nas faixas a atacar e... E nenhum deles pode jogar agora neste, neste jogo. O que está, está em Sevilha, foi transferido entretanto para o Sevilha, e o Ricardo porque está lesionado. Portanto, é algo diferente e, 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 e o próprio Estoril também, desde lá, está está outra equipa. Uh, e, portanto, a abordagem dos treinadores vai ser já de outra forma. Seria diferente do que seria aquela segunda parte imediatamente jogada naquele momento ou até poucos dias depois, no dia seguinte, ou uma semana depois. Portanto, é algo de facto, muito atípico. Não me lembro de uma coisa semelhante no, no nosso futebol, no nosso campeonato, uh, com, com tanta diferença de tempo, uma repetição de uma segunda parte e, e não de outro jogo, porque o um jogo que, a começar de início seria diferente né? até seria teria alguma, alguma na minha opinião mais lógica mas em face das circunstâncias que estou a referir porque são completamente diferentes as equipas e, e, e os momentos mas, mas enfim, são assim os regulamentos e há que cumpri-los portanto eu acho que, vamos ver há substituições para fazer também durante o jogo o Estúdio está a ganhar, pode fazê-las, o Porto também acredito que o Porto, acho o, que o vai arrancar logo com elas no, no jogo hum, e vai tentar recuperar a, a, a desvantagem. Uh, tudo aquilo que tu disseste que o Porto conseguirá mais do que o resultado que está neste momento será importante para a luta pelo título mas também, atenção, do outro lado para o Estoril este jogo é importantíssimo é? para é, aquilo o que O é está numa é...
0: situação muito complicada
1: é? Exatamente. O Estoril está, depois desta derrota agora com o Bolonenses. aliás é uma equipa muito estranha no sentido de porque eu acho que a equipa tem excelentes jogadores uh, e, e joga bem algumas vezes e outras vezes uh, é, é, tem um nível de exibição muito baixo. Não, não consigo, de facto, entender as oscilações tão grandes que o Estoril revela tendo bons jogadores. Poderá haver aqui algumas explicações, mas seria, seria já um componente mais, mais alargado da análise. Agora, parece-me que neste momento o jogo para o Porto terá que ser de à procura do resultado. Veremos até que ponto o Estoril será uma equipa essencialmente defensiva e no caso do Porto, como é que vai tentar, tentar atacar de, de imediato o jogo? Tem que o ganhar e ganhar pode significar uma vantagem de 5 pontos neste, neste momento. Significa, significa mesmo uma vantagem de 5 pontos que quando entramos para quase estamos quase a entrar para as últimas 10 jornadas 11, né? Portanto, que falta. Uhum. Uh, poderá, poderá ser muito importante. Eu acho que o Porto, no jogo de ontem, frente ao Rio Ave, deu uma resposta à dimensão nacional daquilo que aconteceu à dimensão internacional frente ao Liverpool, é, embora eu acho que o Liverpool... Já, já vamos falar
0: disso mas daqui a pouco. Não sim, não é a
1: equipa para ganhar 5-0 ao Porto, independentemente dessa questão das diferenças, mas a verdade é que penso que este jogo com o é, como te referi, um caso completamente atípico no, no meio daquilo que é uma lógica normal de... de, de, de regularidade competitiva num campeonato uhum.
0: uh, João uh, é evidente que isto seguindo este raciocínio uh, elaborado inicialmente pelo pelo Espeto de Lobo uh, é evidente que se se, se porventura, o, o Porto na quarta-feira começar o jogo como começou com o Rio ave
2: não é já, um ao, gol aos dois, aos dois minutos, minutos <risos> uh, pode pode não ser já isto, estaria empatado mas, é? mas pesa não é sim claro que sim Mário em primeiro lugar Acho que é importante sublinharmos o facto de o jogo continuar dentro das quatro linhas. É evidente, como dizia o Luís, é um cenário francamente invulgar que coloca desafios de diversa índole aos dois treinadores e se calhar também desperta expectativas e sentimentos que não são comuns aos adeptos das duas equipas pelo menos aos adeptos das duas equipas evidentemente, no topo da classificação quer os sportinguistas, quer os benfiquistas vão estar particularmente atentos àquilo que as suas equipas podem tirar desta segunda parte na Amoreira mas inicialmente levantou-se a possibilidade de o jogo nem sequer continuar, de existir digamos que uma espécie de estratégia ou forcing do Porto, do ponto de vista regulamentar para tirar a proveito daquela invulgar situação que se verificou quando o Estoril fez os primeiros 45 minutos diante da equipa de Sérgio Conceição. Isso não seguiu por diante, independentemente das várias nuances que necessariamente vão modificar o cariz desta partida, acho que é de salientar esta continuidade dentro de campo e a possibilidade de podermos efetivamente perceber no fim dos 90 minutos, em circunstâncias normais, quem efetivamente fez mais e mereceu ficar com um ponto ou com os três. Portanto, a vertente desportiva e a salvaguarda da verdade desportiva, para mim, está completamente, ou estão completamente decorrentes desta possibilidade de tudo se decidir dentro das quatro linhas. Há essa particularidade que penso que também já foi salientada, diferentes opções para Ivo Vieira e para Sérgio Conceição, o Porto não se deu particularmente bem com aquela estratégia com a linha que Sérgio Conceição, numa primeira instância, decidiu para o Estoril, com a tal colocação de 4 atrás. O Luís já referiu a ausência de Lyon e também de Ricardo, por motivos completamente diferentes. Quem foi titular no jogo da Moreira não pode ser suplente no jogo de quarta-feira, Uh, por isso também se criam aqui, digamos que, condições que obrigam os treinadores a pensar o jogo e a pensar os 11 de maneira um bocadinho uh, distinta. Seja como for, acho também que aquela ideia que se calhar uh, já foi fomentada ou já foi comentada de termos um estoril a defender com unhas e dentes a vantagem e um Porto desenfreadamente a tentar uh, numa primeira fase o um empate e depois a vitória... Essa ideia, claro, que tem alguma validade, mas não sei se o Estoril não estará na disposição de surpreender outra vez, usando um futebol um bocadinho mais acutilante, tentando, de facto, fazer alguma pressão sobre o Porto, de maneira a não ficar tanto na expectativa, porque se ficar, também acredito, mesmo olhando apenas para 45 minutos, que o Porto terá mais possibilidades, e nessa matéria... Penso eu, eh, Mário, que o Estoril será uma equipa um bocadinho à imagem daquilo que mostrou da primeira parte, não tão defensiva assim. Pois é,
0: que é difícil, eu percebo, afim, o vosso, o, o vosso problema, porque, de facto, é difícil tentar aqui coacionar cenários numa situação completamente insólita como esta, não é? que é projetar um jogo que, de facto, só tem 45 minutos, não é? Ou seja, Sim, tu, tu, mas... tudo aquilo que normalmente eh, se equaciona, um jogo normal, não é? Os vários vetores podem ser equacionados, aqui ficou reduzido a 45 minutos, há é uma série de coisas que depois podem já não corresponder com... àquilo que é normal, não é? E
1: começando já com um zero, não é? E é começando porque,
0: com um zero, exato. E o
1: João estava a tocar num ponto que, que eu acho importante, é esta identidade da forma de jogar do Estoril porque, repara, estar a ganhar uma equipa que está a lutar para não ter divisão, está a ganhar bronze bronzeiro, o primeiro classificado ao Porto, neste momento o principal candidato ao título, uh, o mais natural é, como é evidente, proteger esse gol. Uh, agora, agora, não podemos imaginar, isso também estou de acordo, isto é, porque vou, vou ao encontro daquilo que é o que tem sido o estoril de, de Ivo Vieira, na, mesmo nas boas exibições ou nas más, a equipa tem de facto mostrado sempre querer ganhar os jogos e, 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 e aqueles jogadores jogam, são em si, eminentemente jogadores de vocação e de vontade ofensiva. Eu, pelo que não posso imaginar são aquele jogo do Estoril numa trincheira a defender 1-0, a segurar 1-0 e o Porto a pressionar, a tentar marcar. Portanto, acho que não vai ser só isso, como é evidente. Agora, princípio é lógico que seja este, o Estoril a proteger um golo e uma vantagem frente, frente ao Porto, da mesma forma como há pouco tempo conseguiu frente ao Sporting, que também marcou cedo e depois voltou a marcar o 2-0 e depois não se limitou só a defender, como é evidente, mas jogou essencialmente no, no contra-ataque. Pelo que eu acho que esse transfer que se pode fazer um pouco do que foi o jogo do, do, do Estoril-Sporting, pode-se fazer um pouco para aquilo que poderá ser a segunda parte do Estoril-Porto. Uh, isto é, a partir do momento em que o Estoril está a ganhar ao Sporting, a forma como soube manter o equilíbrio defensivo, mas sem perder as nuances de contra-ataque. E, portanto, acho que vai ser um pouco o esturil da linha que fez, na linha que fez frente ao Sporting, depois de estar a ganhar, que vai aparecer frente ao Porto. E, por isso, o Porto não pode pensar só naquele jogo, no, em bolas para cima da baliza, que o é tudo enfiado lá atrás. Não é assim? E Vieira sabe que, assim, dificilmente até conseguiria resistir. E, portanto, vai jogar no campo todo e tem jogadores para, perfeitamente, no contra-ataque, poder fazer golos.
2: Luís, uh, fala sim, é de, ao... relativa ao desafio do Estoril frente ao Sporting sim. há dois jogadores que o Vieira não pode utilizar uh, na quarta-feira o Gonçalo Santos e o sim. Evandro são os
1: contratados, não
2: é? Exato, já não foram inscritos a tempo, é ao contrário... É o Porto, o
1: Osório, o Paulinho, o Ares, o Gonçalo,
2: não é? Verdade. É, ao contrário, por exemplo, do que acontece no Estoril com o Arta Redes Renan, que inclusive é contra o Porto na, na primeira parte, mas a ausência de Gonçalo e de Evandro é, são particularmente é, significativas estas ausências, porque olhando precisamente para esse Estoril Sporting, a maneira como compôs o meio campo e a maneira como saiu sim, sim. muito rapidamente para o corredor direito o gostaria diferente necessariamente veremos-se para pior mas se, para se orientar apenas isto são duas é baixas verdade. consideráveis é no caso
1: do Porto, o Porto agora colisando ao e contratou o Óris e o Gonçalo para a ciência no mercado de janeiro mas eles não podem jogar
2: neste jogo pois, o Gonçalo é tem aparecido pouco na equipa do Porto
1: não podem jogar, não, não podem mesmo em relação a... sim, tem aparecido pouco, é verdade sim. mas poderiam ser alternativas eventualmente mas, mas, mas é assim, é, é o tal caso invulgar é que, do, do é. nosso futebol e, portanto, todo, todos os casos invulgares fossem estes, não é? Sim, <risos> sim, sim, sim e, sinceramente. Verdade. Sim, é, pelo menos aqui não estamos é? a falar. Pelo de, menos eles não vão falar utilizar. de bola, não é. É.
0: Uh, Ora bem, uh, daqui a pouco vamos uh, então falar da, da Europa, que uh, em relação à semana passada e em relação a esta semana, que vai continuar esta semana, que é a Liga, a Liga Europa, não Champions, mas uh, porque de facto uh, o, o que se passou. Na, na semana passada tem, tem, se calhar, obriga aqui a uma pequena reflexão sobre o assunto, uh, mas antes disso, uh, João, começaria agora por ti, o Benfica, uh, uh, sem problemas, tranquilo e mais uma goleada e lá vai mantendo-se uh, mantendo na posição de discutir
2: com, com os outros dois a questão do título. Sim, e é uma equipa agora com novas ferramentas, se dizer, uhum. porque já no jogo contra o Rio Ave tinha sido uh, latente a competência que o Benfica tem demonstrado nos lances de bola parada, não é uma situação completamente nova, nem, nem poderia ser, porque isso também não acha assim tão instantaneamente, mas parece-me que num momento em que o Benfica realmente se depara com alguns problemas, sobretudo no corredor direito, a equipa ultrapassa algumas debilidades uh, do ponto de vista ofensivo, recorrendo aos chamados lances de laboratório. E aí, comparativamente aos rivais, o Benfica acrescenta a diferença. Tanto Jardel como Rubem Dias têm sido jogadores extraordinariamente importantes. As coisas nunca podem ser vistas do ponto de vista individual, porque para um jogador como Jardel, ou para um jogador como Rubem Dias, para poderem, evidentemente, tirar proveito e manifestarem eficácia nos lances de bola parada, nomeadamente pontapés de canto, em primeiro lugar é preciso que alguém os saiba transformar a preceito, com critério, e tudo isso também é sempre muito trabalhado, porque não basta um jogador ser forte nessa matéria, tem que se ensaiar um conjunto de situações para depois surpreender o adversário, isto é, para ultrapassar o bloqueio adversário, porque uma coisa, obviamente, neste caso, é treinar no Seixal, e sim senhor, o serve, ou o Pisi ou outros qualquer, colocarem a bola bem no interior da grande área e aí apareceram as defesas centrais, mas depois, em condição competitiva, em ambiente, deixa-me dizer assim, Mário, real, com todas as dificuldades que resultam o facto de, pela frente, estar uma oposição que, por norma, também é forte e também trabalha essas situações, aí o cenário muda completamente. E o Benfica tem sido capaz de demonstrar uma veia goleadora nos lances de bola parada que tem permitido à equipa, às vezes, sair de situações aparentemente complicadas. E digo aparentemente porque, olhando, por exemplo, para aquilo que aconteceu na última jornada, olhando para mais de um penalti falhado por Jonas... Penso que é natural pensarmos que nessas situações se pode apoderar, mesmo atendendo à experiência dos jogadores do Benfica, se pode apoderar da equipa alguma sensação de intranquilidade e, muitas vezes, os próprios adeptos ficarem desconfiados da maneira como a equipa será capaz de reagir a um ou outro lance menos uh, um, feliz, menos eficaz uh, do ponto de vista da finalização. Por isso, parece-me que, à medida que o campeonato vai caminhando para o final, atendendo àquilo que se pode, efetivamente, verificar mais uma vez na Liga Portuguesa, atendendo à importância dos confrontos diretos, creio que esta questão tem a ver com esta hum, competência que o Benfica demonstra nos lances de bola parada, pode, daqui a uns tempos, ser particularmente significativa, e pode, inclusivamente, em contexto de um, confronto direto com o Sporting e com o Futebol Clube do Porto, um, marcar alguma diferença no campeonato. E, nesse campo, Mário, julgo que a Rio Vitória merece, realmente, aqui, um elogio à parte, porque acredito que a equipa técnica do Benfica tem puxado muito por esta questão, que a ver com os tais lances do laboratório. Uhum.
0: Até porque, Luís, além de mais, uh, o, o, o Enfica também não, não tem grande necessidade de estar com rotatividades, não é? Quer dizer, menos que haja lesões, ele pode ir usando basicamente o mesmo 11, está a fazer um jogo por semana, não é?
1: Sim, neste momento, é isso em breve, acredito, não, não há margem para, para dúvidas, também vai acontecer com o Porto em face da ecatome da Champions, mas eu penso que a questão da rotatividade, sim, eu até, assim, posso encaixá-la um pouco naquilo que foi a utilização de Jonas, porque eu acho que se não existisse, de facto, esse, esse cenário, talvez Jonas não tivesse jogado, não é? Mas porque via que ele não estava bem fisicamente, ou melhor, não estava a 100%, via-se na forma de jogar, como se protegia portanto, como, como, como em vez de travar, desacelerava em alguns momentos, portanto, não, não queria de facto ali correr riscos de agravar qualquer situação mas lá está, mas joga porque em primeiro lugar porque não há necessidade dessa rotatividade mas mas, sobretudo, porque o Rio Vitória sente que, neste momento, é o jogador indispensável. Já era, digamos, no passado, mas uh, percebe-se aquilo que eu quero dizer porque é a questão do ponta-de-lança. É? porque ele, é, muitas, muito, Durante muito tempo, questionou-se a questão das Jonas poder jogar a nove e render. Já está desmistificada essa situação. Uh, rende, e muito, e até continua a ser 10. Continua a fazer os movimentos de vir atrás, muitas vezes, buscar a bola. Menos, mas continua a fazer. E, bem. Uh, e portanto, a hipótese de, de, de lançar-se a Jiménez, um, de início, neste, neste jogo, não se, não se confirmou como poderia ser possível na ausência de Jonas. Uh, acho que o Benfica poderia ganhar o jogo na é mesma, como é evidente, mas a influência de Jonas é decisiva. E esse, esse aspecto denota exatamente como essa gestão física do jogador tem que, tem que ser feita com, com, com todo com o todo cuidado. Acho que o Benfica ganha, ganha bem um jogo frente a um Boa Vista. Claramente inferior e insuficiente para conseguir discutir, discutir o jogo, mas neste momento, a questão das bolas paradas, como eles vão referir, são muito importantes, como é evidente, e acho que as três equipas, trabalham, as três, equipas, os três grandes, trabalham muito bem esses aspectos e têm as centrais muito fortes. No, no, no jogo aéreo desde, e do Sporting, para além disso também os seus, os seus, os seus avançados não é? mais o base do host, e, e acho que esse aspecto, cada vez mais é importante defender bem nos cantos atacar bem nas, nos livres laterais uh, porque é mais difícil marcar gols de canto do que nos livres laterais e esse aspecto continua a ser muito muito importante. O Porto é, é talvez a equipa que eu vejo com jogadas mais estudadas em livres já uh, é, não em cantos nem em livres laterais. Há, por exemplo, um jogo em Moreira que faz um, um lance do Laiuno que a bola passa à barreira e o Brahim fica completamente isolado uhum. e, e falha o golo, incrivelmente, um gol, por, ex por, por, por exemplo. Portanto, é a equipa que eu vejo trabalhar mais esse lance de bola parada imprevisíveis a partir de livres, por exemplo. Uh, embora veja, veja um Sporting mais forte na dimensão física, na dimensão aérea, acho que é a equipa mais alta do campeonato e que encontra e aí sim pode ser muito, mais forte no, na, nas bolas paradas, mas o Benfica é aquela aqui que consegue atacá-las melhor. Uh, depois daqui tinha, 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 tínhamos, tínhamos que entrar também noutro campo, que podemos um dia também abordar, que é uns, uns marcam a zona, outros, uns, uns defendem a zona, outros marcam homem a homem, uh, e nesse sentido eu acho que as equipas que marcam homem a homem acabam depois por. Uh, as equipas que jogam contra os grandes, aqui estou a pensar nisso, é? uh, acabam por ter mais dificuldade nestes uh, neste 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 nestes neste, neste, neste duelos porque porque há uma inferioridade clara já no duelo claro, é claro, é aquele gol dante do soares em cima do, do Nelson Monte é evidente, não é? quer dizer, enquanto que o Soares na, na, na quinta não ganhou uma bola de cabeça ao Van Dijk, não é? quer dizer, que é aquele é monstro do Liverpool. Portanto, o campeonato é uma coisa, a liga dos campeões é outra, não há centrais como o Van Dijk nas equipas portuguesas, não é? e portanto é diferente. Ontem, claro, ele saltou, Nelson Monte amou o show, é? ele, ele, ele meteu-lhe a bola lá dentro como uma bala, e o Jardel e o Rubem Dias também fizeram aqueles gols à Boa Vista, mas isto é o nosso pequeno mundo, não é? e portanto o mundo parece grande, mas, mas para nós é pequeno, não é?
0: É, bem, já agora, se concordarem até podemos ir justamente por aí, com é, esta ligação à, à Europa, é, da qual correu mal, exceto ao Sporting, que foi o único que se salvou em Astana, salvou-se? Não, quer dizer, impôs-se, de facto, esteve a perder e virou o resultado e ganhou bem, é, e na, na próxima quinta-feira, em Alvalade, é, enfim, a única coisa que se está à espera é da confirmação é, formal, digamos assim, da passagem do Sporting aos oitavos de final. Agora, há os outros dois casos. O do Futebol Clube do Porto, está 5-0 em casa, a maior derrota de sempre do Porto em competências europeias no, no seu estádio. E, e o Braga com 3-0 em Marsella. A derrota do Braga, enfim, não é nada do outro mundo. Agora, os números, aliás, como em relação ao Porto com o Liverpool, uma derrota poderia sempre acontecer. Mas aqui a questão, João, é de facto os números. E... Porque, enfim, partida, a partir da diferença competitiva, orçamental, enfim, o que se quiser, enfim, apesar de tudo, não, não,
2: não explica que... completamente tudo, tudo, não é? Não é? Mais Pender, não... Estou de acordo. É? Inclusive, Sérgio Conceição já disse que no próximo dia 6, quando o Porto se deslocar a Anfield. As pessoas vão ter a oportunidade para constatar que a diferença entre as duas equipas não é aquela que ficou expressa nos 5-0 históricos do Dragão. É óbvio também, à partida, jogo que temos todos que analisar debaixo destas condições, é óbvio que a partida de Inglaterra também tem um conjunto de particularidades, ou se quisermos, tem aqui cinco particularidades inerentes à vantagem do Liverpool. Por isso, também não é, independentemente. Uh, enfim, do grau de compreensão que manifesto face às palavras de Sérgio Conceição, não é propriamente um cenário normal de avaliação dessa diferença que, lá está, eu também acho que não se cifrem cinco gols de diferença entre um Porto que tem história na Liga dos Campeões, que por norma é uma equipa muito competente, que representa muito bem Portugal, e um Liverpool, apesar de ter de propósito cinco troféus na Liga dos Campeões também acho que não é a melhor equipa do planeta e em circunstâncias normais não é o principal favorito à conquista do título europeu mas acabou o Porto por sofrer de facto um resultado pesadíssimo, relembravas isso Mário porque corresponde, é absolutamente factual é o pior resultado sempre do Porto no estádio de Dragão e mesmo fora Jogo nunca perdeu por uma diferença superior a 5 golos, e isso diz tudo sobre a noite, vamos agora também utilizar um, um chavão, mas é verdade, sobre a noite infeliz da equipa de Sérgio Conceição, o que se verificou, e o Luís já fez uma referência, enfim, a um duelo particular entre uma defesa central e um avançado, mas independentemente dessa diferença de nível individual, ou a nível individual, aquilo também se notou, é o que provavelmente serve também de reflexão ou de avaliação para um Braga. E poderia servir, inclusivamente, para aquilo que Sim, muitas o Benfica, vezes... O Benfica os jogos todos aí que eu queria chegar, grupos, Mário. Pronto, também podia servir para o Benfica. É que as equipas grandes em Portugal, quando eh, jogam em determinado contexto e têm pela frente determinados opositores, manifestam aquela incapacidade ou estranheza porque estão muito habituadas a ter bolas, estão muito habituadas a atacar. Enquanto pela frente tem equipas que precisamente uh, usufruem do mesmo tipo entre aspas de privilégio e que têm executantes de altíssimo nível, depois a coisa realmente pode, desculpa dizer assim, descambar, porque lá está o Porto como o Benfica e como o Sporting não estão muito habituados a defender e do outro lado se está um Liverpool Desta vida com magníficos jogadores e com aquela vontade para permanentemente fazer a diferença e de cavar um estilo, a partir daí tudo se torna muito mais complicado. Não se pode pedir às equipas grandes de Portugal para repentinamente mudarem o chip e elas próprias adotarem ali... Uma linha mais defensiva, já nem vou falar em autocarros, mas uma linha mais defensiva. Por isso, acho que o resultado também foi um bocadinho pesado no Dragão, à conta dessa dificuldade, dessa e, inoperância, por parte, inclusive, de Sérgio Conceição, em decretar, um estilo mais defensivo para a equipa, porque uhum. não está habituado verdadeiramente a fazer isso.
1: Sim, mas uh, não, não era necessário isso. Repara, eu acho que a questão da identidade é importante, e eu defendo-a sempre aqui, muito, em relação às equipas, mas a identidade não é, não é um dogma, portanto tem que haver nuances, tem que haver... Uh, nós não temos que mudar de cara, mas podemos... Por máscaras, vá lá um pouco essa imagem. E isso que eu quero dizer é que nós, futebol português, nunca fomos, a nível de equipas, dos melhores da Europa. Temos tido ciclicamente algumas equipas que conseguem grandes feitos. E quando os conseguem, conseguem essencialmente com a identidade, sim, com o nosso estilo. Eh, mesmo com estrangeiros, temos uma forma de jogar que nos identifica, mas com estratégia. E esse é que é o aspecto que eu acho fundamental. O Porto de Mourinho foi campeão, foi campeão europeu com estratégia, não é? Portanto, para pegar nesse exemplo, ou então num exemplo agora mais recente, o Sporting de Jesus, tem jogado numa fase de grupos com os Juventus e com o Barcelona e conseguiu jogos equilibrados dentro daquilo que são jogos por pontos e frente a adversários que foi, como é passado também com o Borges do mundo, uh, conseguiu disputar os jogos. Portanto, porquê? Pela estratégia, mesmo, e não vou debater em, em concreto, como o Jesus que, que é marcar o Messi, a questão individual, o Bataglia mais na frente, o a matar os três centrais em situações que está em causa. O que eu quero dizer é que o treinador português não pode perder essa noção da estratégia, não pode crer que as suas equipas sejam maiores do que aquilo que são. É por isso que, a nível nacional, nós somos muito grandes. E quando olhamos para o espelho, o espelho diz que, de facto, diz-nos que, de facto, não existe ninguém mais bonito do que nós. Pronto. E os clubes portugueses, o Benfica, o Porto e o Sporting, ou, sobretudo, neste caso, que estamos a falar do Porto, convencem-se disso. E depois, claro, vão com questão da identidade, 4-4-2. Não, os médios jogam na é mesma com dois médios, Avançar que tem que compensar, tem que haver no antes, tem que haver estratégia. E estratégia é, 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 de facto, o que faz a nossa inteligência, o treinador português é inteligente pela, inteligente pela estratégia, porque nós sabemos tornar as, as nossas fraquezas em forças e explorar depois, com o estudo do adversário, formas de poder, de poder ganhar, ou pelo menos de conseguir disputar os jogos. De outra forma, nem valia a pena entrar em campo tal a diferença que há de orçamentos e de valores individuais. E, no entanto, isso não aconteceu. Acho que no jogo do Porto, o Porto voltou a querer jogar como se estivesse a jogar frente ao Rio Ave uh, e, e não pode ser uh, já tinha visto essa primeira lição no primeiro jogo frente ao Besiktas para, para a Liga dos Campeões, corrigiu-a nos jogos seguintes e agora contra o Liverpool entrou de uma forma que me pareceu não tendo Danilo e lá está, a gente aqui não nota nem a falta do Danilo tô, a, nível, é, é, a nível interno Não, interno... que a
0: nível interno conseguem contornar-se é? porque
1: nós a nível interno é. podemos dizer o Sporting tem base de host, mas ganha na mesma não é? claro. o, o Benfica não tem grande vídeo agora agora está o Zivkovic, agora até já aparece um fenómeno a jogar, a jogar no meio. Uh, o Porto não tem Danilo. Ah, Sérgio, Sérgio Oliveira Herrera. e Herrera. Para, para, para que é que fazia falta o Danilo?
0: O consumo ilusões. interno vai-se resolvendo. Não
1: é, não, não. não, 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 não resolve-se porque cria ilusões, estás a perceber? Pois. Porque está um desnivelamento tão grande que cria ilusões. Agora, quando chegas depois à realidade dos confrontos serem mais intensos, mais competitivos, tu percebes que não podes viver sem esses jogadores, que são os melhores e no caso do Porto não podes uh, e no caso Danilo sentiu-se e o Porto achou que, não, não jogamos chaves não é Liverpool, não é a mesma coisa. E, portanto, sem perder, perdendo a noção da estratégia, perdemos a noção do nosso valor. E acho que foi o que aconteceu. Não era jogo para 5-0, acho que não, mas tornou-se jogo para 5-0 em face disso.
0: Bom, não, não seja mais algo que acrescentar aqui. Sim,
2: e, uh, 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 o, o Luís relembrava essa questão, para... que de facto para... é premente e que está relacionada com o prévio exemplo que foi proporcionado pelo Besiktas, Sérgio Conceição tentou no jogo diante do Liverpool, imagino eu, Luís, com o Otávio, criar também ali condições para o Porto ser um bocadinho mais forte no, no corredor central, porque eu penso que foi a questão que se levantou quando eh, foi esse primeiro desafio na Liga dos Campeões contra o Besiktas, eh, o primeiro desafio caseiro. Ou seja, um Porto que não poderia estar tão vocacionado para o 4-4-2... Teria que proteger um pouco mais a zona intermédia e quando Sérgio Oliveira saltou para a titularidade no jogo frente ao Mónaco, penso que a abordagem fez-se muito nesse sentido, que tinha percebido o treinador do Porto que mais valia ter ali um terceiro médio, que é uma questão... Que nós falamos aqui com frequência, claro. do que propriamente jogar em 4-2, isto é, com dois elementos em cunha, com dois avançados um, típicos. E extremos que não defendem. E extremos que não defendem e ele atrás que atacam muito. Exato. E, e Otávio, realmente foi uma decisão que encaixa no que o Luís, penso eu, estava a dizer, é eu a, a Na semana, semana
1: passada eu disse que achava o, o Otávio um jogador muito levezinho para jogar num jogo deste. É exatamente. Só, só posso refor, refor, reforçar esta minha opinião, porque disse que o Otávio era um jogador muito light, até, muito levezinho para um jogo deste. Não, nem me surpreendeu -me
2: mais. surpreendeu pelo jogar. Luís, nem mais. E eu lembro-me na altura de termos discutido inclusivamente, eu tinha lançado aqui uma uma pista, vá lá, a propósito da eventual colocação de Brahim também no corredor central. E lembro-me ter dito, bom, mas se calhar bem vistas as coisas, em termos de peso e outros aspectos relacionados com isso, o que é que poderia também ganhar o Porto se eventualmente colocasse Brahim no corredor central. Mas Sérgio Conceição terá tido essa perspectiva e, claro, que eu teve as suas razões para acreditar em claro. Otávio. Não digo que não. Claro que sim. Mas, basicamente tentando recuperar aquilo que tinha feito contra outras equipas se calhar bem vistas as coisas o Besiktas, o Mónaco sobretudo o Besiktas tem muito valor, mas ainda assim também alguma distância face ao Liverpool E meus caros,
0: estamos em cima do, do fecho do nosso tempo voltaremos na próxima uh, segunda-feira e agora uh, agora vamos ao fecho da jornada com o Tondela Sporting